0: 大家好，欢迎您收听奇事我是了。昨天啊，上周日啊，没什么事儿，去看了看家里老太太，也就是我奶奶啊。奶奶已经九十五岁了，然后昨天这个好多好多我姑啊、大爷啊什么都在，就跟我讲了讲啊之前他们听说过的，或者是遇见的这种奇奇怪怪的事儿。然后聊了半天呢，我才突然听说，我小时候好像也被看事儿的给看过。我之前完全都不知道，也是昨天我才刚知道的，拿给大家分享分享啊。是说啥呢？是说当时啊，我小时候可能也就一岁多一点儿，然后呢，我的父母啊给我置办了一个婴儿床，夏天呢蚊虫比较多啊，就想挂个蚊帐，然后就把这个蚊帐支在了婴儿床上。我爸是怕我啊从那个婴儿床上翻下来，所以呢，他把这个栏杆起得很高。他们就记得呢，说是某天啊晚上，咣一声啊，我肯定是从那个婴儿床上不知道怎么回事儿，撂地上了。撂地上之后呢，后续的好几天呢，发烧、恶心呐、啊、头疼啊，哪儿都不舒服。反正据他们说，就是身体哪儿都不舒服，老吐，经常性呕吐。于是呢，父母就说：“是不是我把这个脑袋给摔坏了呀？”他们也不知道，就拉着我呢去这个北京的儿研所了。儿研所说呢，这东西我们也不知道是怎么回事。您奔天坛医院吧，奔天坛医院。天坛医院医院又说呢，这个东西、啊、您可能得观察观察，看看后续有什么问题。但是呢，我们不能直接在总院，您得去我们天坛医院的分院。然后父母呢又带着我去这个天坛医院的分院，这分院。好家伙，那个破呀，三层楼，环境设施都不好，而且据我父母说是，跟病人啊没有什么区别。也就是说，我一个小孩一岁多的一个小孩要跟一群成年人一块儿住在病房里。父母呢就觉得这事儿是不是有点无法接受啊？实在没辙了，也不愿意，真的不愿意我去，所以呢就把我接回家了。边上呢有一个呃老奶奶。现在我估计老人家已经去世了啊。那个老奶奶就说呢：“你们啊，不行，找个看事儿的，去问问看事儿的。你这万一是魂丢了呢，让人给叫叫魂呗。”我父母啊，坚定的唯物主义者，他们是不信这套的，但是确实是没有办法，就半推半就的就拉着我准备去了。当时啊，我小时候，我们家呢住在现在这个奶奶家的边上。啊，现在奶奶家还是在那个位置，只不过我们不在那边上住了。奶奶家边上啊，以前啊都是庄稼地，然后也没有马路，都是土路。我爸是咋说的呢？说这个我们这楼北边啊，现在是一个公园停车场，以前呢就全都是这个各种仓库。它边上是一个建筑工地，很久远很久远啊。接着呢，这个老太太就说呀：“你们啊。”沿着这条路往西走，有一片儿苞米地，苞米地过后有一个小村儿，那个村里有一个老太太是看事儿的，你问问人家能不能帮你们看看怎么回事啊？我父母呢就带着我就去了，可能就是我爸抱着我，我妈拿着水果。现在这个位置啊，我想大家已经找不到了，我也找不到了。因为原原先呢，这个地方都是苞米地啊，农村的、啊、土路啊什么的。现在那个位置都是平地起高楼啊。那个地方在哪儿呢？就在北京的欢乐谷附近。反正就是拉着我吧，走这个苞米地，走这个苞米地，路过了一片儿，一片儿过后是一道土路，这个土路走啊，啊，父母就觉得走了很久很久，走不出来，根本走不出来。一望无际，两边看不到任何的建筑，就只有苞米地。当时天儿也黑呀、啊，都是土路啊，带着手电筒也是什么都看不见。小啊，孩子还小，又骑不了自行车，就只能拉着去。我身体又不舒服，父母急得够呛，但是怎么走都走不出来。这件事儿呢，怎么破的呢？也不知道。父母呢，就记得。一动一通一通的继续往这条路上走，因为也没有别的路可以走了。他们走着走呢，就听着这地上、这地底下发出一阵特别特别大的“轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆”的声音，但是呢又没有颤动，也不知道是怎么了，以为是地震，结果不是，就震动震动震了大概有半分钟左右。哎，这个路的南边。他就出现了三栋小屋子，边上呢写了个村叫后凤村。那个村啊，基本上已经拆的七七八八了，什么都没有了。但是就那里头，就是孤零零的立着三栋房子，破旧不行的房子。父母呢带着我去，结果那三栋房子就是那个老太太家。这个、老太太什么样呢？据我父亲描述啊。记不太清，大概五十多岁，五十多岁，但是满头白发，齐耳很直的白发短发，脸色非常不好，脸色很黑，眼神非常涣散。到那之后呢，父母就把我的问题啊跟这个婆婆说了一下，这个婆婆听完之后就摆手，婆婆就说呢，她已经很多很多年不干这个了。干这个东西啊，费心费神，他真的不想再干了。但是我父母呢，就是可能是好言相劝，看小孩也不容易，折腾这么半天，然后路上还遇见怪事儿了。这老太太说：“那得，那就最后帮你一把吧。”然后呢，就把这手啊放到我头上了，就说是怎么说呢？说孩子没事儿，他呀是摔掉魂了。虽然摔掉魂儿，但是呢，让土地爷呀、啊、给你接着了，没摔坏，没关系。刚才呢，你们在那条路上遇见的事儿，也是土地爷呀、啊、给你们破的，要不然你们这一宿啊，估计都得在那条路上转悠。没关系，没事儿。于是呢，就拿着一件我穿的一个衣服啊脱下来，然后这个老太太啊手里拿着这个衣服，在我脑袋上转圈转了几圈，念念叨叨，念念叨叨，念了一会儿，就说没事儿了，回去吧。哎，我爸就觉得挺奇，说这事儿怎么回事啊？他当时呢又有点不信这种东西，所以也没听这老太太嘴里在念叨什么。但是，确实是回家不吐了，过两天烧也不发了，再往后就慢慢的好了。这个就是我小时候，我也是刚听说的这么一件事儿。这件事啊，特别特别的传统。第二件事啊，来自于一个听友，叫做发霉小猫。这个事儿呢，是他的朋友和他讲的，他姐姐的事儿。他姐姐呀，有一次在家里跟那自拍，拍完以后上传到 QQ 相册里选照片玩。这个相册里呢，就这张照片啊，就看见那床底下伸出来一条大白腿。当时呢，给他姐姐吓坏了。然后就找了母亲，他母亲呢是一个信其无呢就无的人，所以呢母亲就把这照片删了，就说没事儿。姐姐呢也就没在意。后来过了几天啊，姐姐的一个朋友说要旅游，一块呢去青岛玩，姐姐就同意了。到了这个青岛之后啊，住宾馆，前台呢告诉他们只剩一间房了，这房子里有三张床。这姐儿俩入住以后啊，姐姐选了靠边的床，姐姐的朋友选了靠浴室的床，中间那张床就空着放行李。晚上呢，姐姐要下地关灯，姐姐的朋友啊，距离灯近，就直接就给关上了。关上的一瞬间，姐姐好像看见前面有个人，红色皮夹克，黑色喇叭裤，中长发。姐姐就赶紧奇怪，就让这朋友再把灯打开。一开灯，人又没了。朋友就问：“你咋啦？但是呢，这个朋友也是一个唯物主义者，老是不太信这些，就跟这个朋友说了。朋友就说：“没事儿，没事儿，你看错了。”后来呢，俩人就睡了。到了晚上，姐姐明显感觉到中间那个床上有人，睁眼一看。红色皮夹克，黑色喇叭裤，中长发。那个人呢，好像也发现了姐姐醒了，就要转身，他姐姐就直接嗷一嗓子，给吓得叫出声了。叫这一声，朋友也就醒了。一开灯，看的那个人也就没了。他朋友呢，看姐姐这个被吓坏了的样子，也不像是和他装的，就赶紧给他母亲打电话。母亲呢，让他们去酒店。要点这个生米和水，再要一双筷子，拿回房间，把这个生米和水放进碗里，然后让姐姐拿着筷子插在中间教他姐姐说那些话，就什么，你在不在这儿啊？啊，就这些吧。说了好多好多。母亲说呢，如果说完了松手，筷子倒了，那就是他不在；如果筷子立住了，那就是他在。要念三次。第一次松手，筷子倒了；第二次松手，筷子倒了；第三次松手，筷子立住了。他们俩吓得不行。第二天呢，早上买票就回家了。回家以后啊，姐姐就把这事儿和母亲说了。啊，母亲听完之后说：“哼，嗯嗯，挺有意思的啊。”然后这姐姐就纳纳闷儿啊，就嗯，您这是什么意思啊？这玩意儿能叫有意思吗？结果母亲说啥呢？红色皮衣，黑色喇叭裤，中长发。你姥姥以前就喜欢这么打扮。你姥姥死的时候也是这么打扮的。后来呢，有一次他姐姐算命，有个先生就说啊，有个东西一直缠着你。啊，姐姐问啊，那这东西我怎么能让它离开呢？那个先生就说啊，不会，他也不害你，他就是来保护你的。三年以后，他自己就会消散了。这个事儿呢，听着好像也有点那么传统啊。但是这第三件事儿，他就没那么传统了，就挺讨厌的，挺让人生气的。大家听好，这件事儿呢，也是这个听友的朋友告诉他的，是他们高中啊关宿舍门的大爷告诉他们的。他们学校有一间教室，这个教室的形状很奇怪。从上往下看呢，是一个等边的八角形，也就是正正方方四边形，两边直角给撇了，给连上线了，那么一个八角形。不仅如此，每一面墙上还有一窗户，就这特奇怪啊！就这房间，他们学生呢都管那间房间叫八角教室。某天，一个寝室里的四个女生，其中一个女生叫小泽。小泽呢就跟其他女生说啊：“本来啊，咱们学校啊是有两个住宿班的，但是另外一个住宿班突然之间就不住人了，全都走了。还有那八角大楼，以前呢是来上课用的，现在就突然不用了。要不咱晚上去看看？”另外几个女生呢也就不怎么信这些东西，于是就同意了。他们学校啊，所有钥匙都由这个宿管大爷保管。于是呢，这帮人讨厌啊，就给那大爷送了一瓶饮料，然后呢，在这个饮料里边给他们下了一些降血糖或者是各种抗压药。大爷可能是因为低血糖或者是低血压，人就晕了，就睡着了。他们呢，接着就把钥匙偷了，就去八角教室了。他们进了那个八角教室以后啊，把门关上，按照他们学校流传的这个灵异事件。往地上撒这个红色的小纸人撒纸钱然后嘟嘟囔囔，嘟嘟囔囔，一直呢就弄到了晚上十点多，什么也没发生，他们就打算走了。就在这个时候，他们听到了这门啊上锁的声儿。说是上锁吧，但是钥匙在他们手上，他们以为是那大爷呢，就开始喊：“哎，大爷，大爷！”别锁了，我们在里面呢。但是呢，门外头的那个人没有理他们，也没有声就那么走了。他们这间教室呢，在里面是打不开，外面的就没辙，出不去了，很着急。他们就开始每个墙上的窗户开始找，开始找，想看看能不能出门。就在这个时候啊，他们中间有个女生啊，不停的撞教室里面那面黑板。一边撞，一边说：“哎，这里有门，这里有门，这里有门，这儿有门。”突然，窗户被风吹开了，不停的刮着洒在地上的纸和纸钱。眼保健操的铃也响了起来，还整间教室里播放。那个女生还一边说一边不停的撞，还在笑。这几个女生呢，赶紧上去摁住了那个女孩，拉着她，别让她继续撞那面黑板，一边不停的骂。过了一会儿，哎，这个女孩啊，算是安静了，但是没什么神志，也没什么意识，跟她说话她也不答应。其他的女生就越来越着急。小泽这会儿突然说：“没事过了十二点就都好了。”其他女生一听这话就急了。什么十二点？你给我说清楚了。小泽呢就说啊，之前啊某一次，这间教室还是教室的时候，他分到这儿当值日生，那会儿也是晚上十点多，刚打扫完就听见门被人锁上了。但是呢，他提前跟大爷说过了，今天晚上值日，等他出了门找大爷，大爷在锁门。当时呢也是经历了金线的那些，突然吹起的风，眼保健操的铃他也挺害怕，怎么喊都没人回应，直到晚上十二点，就不知道怎么回事莫名其妙的睡着了。第二天早上醒来的时候，他在那个没人住宿的住宿班，是大爷一间教室一间教室开门的时候发现的他的，但是呢，他和谁说都不信。那既然都不信，那就带着你们再来一次，有其他人的参与，肯定就信了。其他女生听完之后啊，又震惊又生气，就去骂这个小泽。但是，事到如今又能怎么样？也只能在这个房间待下去。确实是不出意外啊，到了十二点，他们四个全都睡着了。第二天呢，是门卫大爷在那个已经没有住宿了的住宿班发现了他们，地上还散落着纸人和纸钱儿。最后，小泽请假回家了。剩下三个女生也全都退学了。故事说到这儿啊，后面跟着灵异有关，但是我特别想谴责一下这帮姑娘，就是咱不能放什么降血糖、降血压的药。你要是安眠药，我也就认了。但这东西降血糖，如果低血糖、低血压是很痛苦、很吓人的，千万不要干这种事儿。都是高中生了，怎么他妈办事还这么冒冒失失的？这不他妈要死吗？差不多得了，玩这个有点他妈限度，别他妈没下限。别人不信就不信呗，你干嘛较这个劲呢？唉，无语。这里是奇事儿，我是梁，咱们下回见了，拜拜。